0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Wir haben diese Woche folgende Themen für euch: Akzeptanz von E-Autos, Probleme in Grünheide, Genfer Autosalon, Rabatt für den Opel Corsa, Polestar im Umbruch, Apple beendet Autotraum, Tesla Roadster Reloaded, Erkönigschau und kurioses Filmab. Akzeptanz von E-Autos. Ein Großteil der Europäer denkt immer noch, dass Verbrenner umweltfreundlicher sind als Elektroautos. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Horvath. Hierfür wurden ca. 2000 kaufwillige Autokäufer aus 12 europäischen Staaten befragt. In Deutschland ist die Akzeptanz für E-Autos laut der Studie im europäischen Vergleich sogar relativ niedrig. 17% der befragten Deutschen gaben an, dass sie sich beim nächsten Autokauf sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich für einen Stromer entscheiden würden. Damit liegt die Bundesrepublik beim Interesse an Elektrofahrzeugen auf dem viertletzten Platz – das Interesse an Elektroautos ist in Österreich mit 15%, der Schweiz 14% und den Niederlanden mit 11% Prozent laut Studie am niedrigsten. Insgesamt waren die Ergebnisse auf diese Frage aber sehr breit gestreut. So liegen die Dänen bei 77% und Norwegen bei 75%. Je näher die befragten Autofahrer bereits am Elektroauto dran sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich beim nächsten Kauf wieder für ein E-Auto entscheiden. 89% der Autofahrer, die bereits rein elektrisch fahren, wollen auch beim nächsten Autokauf auf ein E-Auto setzen. Unter Fahrern von Plug-in-Hybriden sind es 81%, die beim nächsten Kauf auf ein rein elektrisches Fahrzeug setzen wollen. Bei Hybrid sind es 40%. Bei reinen Verbrennern sind es 38%. Als Gründe gegen den Kauf eines Elektroautos werden vor allem hohe Kosten, ein mangelhaftes Angebot sowie Reichweitenbedenken angeführt. Was die Kostenseite angeht, hat der ADAC jüngst gezeigt, dass selbst nach dem Auslaufen des Umweltbonus das Elektroauto den Vergleich in der Gesamtkostenbetrachtung zum Verbrenner nicht scheuen muss. Laut ADAC ist man mit einem BMW i4 günstiger als mit einem vergleichbaren BMW Verbrenner unterwegs. Beim VW ID3 lässt es sich günstiger fahren als mit dem aktuellen Golf. Das gilt natürlich nur für Neuwagen. Auch sehr spannend, immer noch 60% der befragten Personen halten den Verbrenner-Pkw für die nachhaltigste Antriebsart, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Diese landläufige Meinung steht im Widerspruch zu allen aktuellen Studienergebnissen. So zeigen auch der ADAC und das Umweltbundesamt die Umwelt- und Klimawirkungen von Pkw und Nutzfahrzeugen mit konventionellen und alternativen Antrieben. Aktuell beträgt der Klimavorteil von E-Autos ca. 40% im Vergleich zum Verbrenner. Aufgrund des starken Ausbaus von Wind- und Solarenergie wird der Vorteil für im Jahr 2030 zugelassene E-Autos auf 55% ansteigen. Probleme in Grünheide Bereits seit Beginn des Baus der Gigafactory in Grünheide gibt es immer wieder Kritik zum Wasserverbrauch oder auch zum Abwasser der Fabrik. Befürchtet werden negative Einflüsse auf die Trinkwasserversorgung. Erst kürzlich wurden die Bürger von Grünheide zur geplanten Tesla-Erweiterung befragt. Geplant ist eine Erweiterung um einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten. Die Beteiligung war mit ca. 70% relativ hoch. Deutlich war allerdings auch die Ablehnung mit ca. 65% der abgegebenen Stimmen, nicht zuletzt auch wegen der Kritik beim Thema Wasser. Schließlich steht die Gigafactory zum Teil auch in einem Wasserschutzgebiet. Die Befragung ist zwar nicht bindend, aber sie zeigt schon, wie die Stimmung zumindest in der Bevölkerung gegenüber Tesla ist. Gemeindevertreter müssen nun über die Bebauungspläne entscheiden. Auch der Finanzausschuss des Landtages müsste dem Verkauf der Fläche erst noch zustimmen. Jetzt steht die Gigafactory Grünheide erneut in der Kritik. Nach Angaben des Wasserverbandes Strausberg-Ergner-Kurz-WSE soll die Fabrik die zulässigen Grenzwerte für wassergefährdende Stoffe überschreiten. Das geht aus einem Bericht des Sterns und RTL hervor. Konkret handelt es sich um hohe Phosphor- und Stickstoffwerte, die im Abwassersystem landen und das seit zwei Jahren. Die Grenzwerte sollen um das Sechsfache überschritten worden sein. Das hat den WSE dazu veranlasst, eine außerordentliche Sitzung einzuberufen, die am Freitag stattfinden soll. In einem Brief an die Bürgermeister der Region forderte der Wasserverband, Tesla die Abwasserleitungen abzustellen. Darüber soll dann heute entschieden werden. Eine Abstellung der Abwasserversorgung könnte auch einen erneuten Produktionsstopp bedeuten. Stern und RTL haben auch Tesla zu den Anschuldigungen befragt. Die Messwerte an sich wurden nicht dementiert, aber eine Sprecherin erklärte, die Gigafactory verfüge über eine Kläranlage. Es würde noch Abwasser der Küchen- und Sanitäranlagen in das kommunale Netz eingehen. Es würden sich jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Kläranlage ergeben. Auch die Berliner Wasserwerke erklärten, dass die erhöhten Phosphor- und Stickstoffwerte keinen Einfluss auf die Qualität des Berliner Trinkwassers hätten. Wasserwissenschaftler Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei äußert allerdings einige Bedenken. Er ist der Meinung, die Werte können die Trinkwasserversorgung negativ beeinflussen, denn Teile des gereinigten Wassers fließen in den Müggelsee und dessen Uferfiltrat speist einen großen Teil der Wasserwerke Berlins. Genfer Autosalon. Nach insgesamt vier Jahren Pause war der Genfer Autosalon dieses Jahr wieder zurück in Genf. Was dieses Jahr anders war als in früheren Jahren und welche Hersteller besonders aufgefallen sind, zeigt uns Thomas Geiger im Schnelldurchlauf von der Messe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Next Move. Mein Name ist Thomas Geiger und wir sind heute auf dem Genfer Salon. Früher mal der Nabel der Autowelt. Mittlerweile vom Niedergang der Messen mitgerissen und eigentlich nur noch eine Kleine Branchenschau und die allermeisten großen Autohersteller haben abgesagt. Aber insbesondere für Elektrofans gibt es doch eine ganze Menge Neuheiten. Zum einen natürlich wichtigstes Auto des Jahres, der Renault R5. Den habe ich euch im Video schon genauer vorgestellt. Es gibt aber noch ein paar andere Hersteller, wenn ich mich hier umgucke. BYD, Lucid, MG dacia also zumindest auf der electric avenue einiges neues und das schauen wir uns jetzt zusammen mal an wenn zwei sich streiten freut sich der dritte das ist die botschaft des lucid air sapphire denn während porsche mit dem face gelifteten Taycan und dem bevorstehenden sportmodell und tesla mit dem model s in der plate edition um die krone der limousinen auf der electric avenue ringen ist lucid mit dem Air Sapphire schon mal vorgeprescht. 1254 PS machen ihn zur stärksten Limousine aller Zeiten, fährt 330 km/h schnell und ist mit seiner 900 Volt Architektur auch an der Ladesäule ganz weit vorne. Bislang war Lucid eine Einmodellmarke und es gibt nur die Luxuslimousine Air, die gegen den Porsche Taycan, den Mercedes EQS und den Tesla Model S antritt in den USA seit knapp zwei Jahren, bei uns seit letztem Sommer. Und das mit eher mäßigem Erfolg. Nicht umsonst haben die Amerikaner gerade die Preise dramatisch gesenkt. Jetzt also ein zweites Modell am Horizont, nämlich der Gravity. Ein Luxus SUV, das letztes Jahr im November auf der Autoshow in Los Angeles seine Weltpremiere gefeiert hat und jetzt hier in Genf sein Europa-Debüt gibt. Das Auto nutzt die gleiche Technologie, wie der Lucid Air, hat also eine 900 Volt Architektur, die extrem schnelle Ladezeiten garantiert und ist wie alle Lucids besonders strömungsgünstig gezeichnet. Deswegen ist das auch kein dicker Brocken wie ein EQS SUV oder wie ein BMW iX, sondern erinnert fast ein bisschen an die selige Mercedes R Klasse und ist eher ein aufgebockter Van als ein echtes SUV. Deswegen sehr effizient, deswegen Reichweiten von mehr als 700 Kilometern prognostiziert. Und weil Lucid im Luxussegment antritt, wird auch nicht an Leistung gespart. 800 PS sind möglich und die Folge davon ein Sprintwert von 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In Genf stehen nicht nur neue Autos, sondern auch mal wieder eine neue Marke. MG leistet sich... Eine Tochter, IM für Intelligent Mobility, ein Schelm, wer dabei an alte DDR-Zeiten denkt. Für Deutschland hätte man sich möglicherweise einen klügeren Namen wünschen können. Aber MG ein bisschen hausbacken und zu sehr in der Historie verankert, um als elektrische Zukunftsmarke durchzugehen. Deshalb jetzt alternativ dazu IM. Die stehen in Genf mit zwei Autos hier. Der LS6, ein SUV, das... Hinten sogar ein bisschen Anleihen an Aston Martin nimmt. In der Seite ein bisschen aussieht wie ein Cayenne Coupé und von vorne einen vergleichsweise gesichtslosen Eindruck macht. Aber dafür ist die Technik spannend. Intelligent Mobility heißt nicht nur alle Sensoren für autonomes Fahren, sondern bedeutet auch extreme Reichweite. Bis zu 800 Kilometer sollen künftig drin sein. Allerdings nicht für den LS6, der mit 580 kW antritt der eine Batteriekapazität von 100 Kilowattstunden hat und eine erwartete Reichweite von 560 Kilometern. Das zweite Auto ist fast noch spannender, nämlich der LM7, eine Limousine, die so ein bisschen an den ID7 erinnert. Die kommt mit 90 Kilowattstunden Batterie, 500 Kilometer weit, hat 425 kW Motorleistung, Allradantrieb und sieht futuristisch genug aus um ihren weg im markt zu finden insbesondere wenn man von vorne guckt wenn man von hinten dran geht ist die sache ein bisschen anders das heck ist extrem gewöhnungsbedürftig aber es ist natürlich auch schwer eine neue linie zu finden wenn wir dann mal nach drinnen schauen sehen wir das übliche bild bei allen chinesen riesig großes display Center-Display aufrecht, oben drüber quer und dann haben wir auch noch ein Lenkrad, wie wir es von Tesla kennen. Also modern wollen sie schon sein. Und weil alle gute Dinge drei sind, gibt es auch noch einen LS7. Das ist der große Bruder, des LS6 ein SUV, das noch mehr nach Cayenne aussieht, weil es eben kein coupé heck mehr hat, sondern ein relativ aufrechtes Heck. Da muss man gucken, welchen Weg das machen wird. Wir reden hier über ein relativ hochpreisiges Fahrzeugsegment. Wir bewegen uns hier also nicht mehr im Volumensegment, sondern arbeiten gegen NIO und Co. Die Technologie ist die gleiche wie beim SUV Coupé, also nochmal 100 Kilowattstunden Batterie, in dem Fall 425 kW Motorleistung, verteilt auf zwei Motoren und eine Reichweite von etwa 530 Kilometern. BYD ist der Elektro-Weltmeister und in Europa bislang nur mit relativ konventionellen Modellen vertreten. In China haben sie sehr viel mehr auf dem Markt und zum ersten Mal zeigen sie davon jetzt auch was bei uns. Die Luxusmarke Yang Wang zum Beispiel hier mit dem U8. Ich würde das mal vorsichtig als G-Fender bezeichnen, denn zum einen kopiert dieses Auto vom Design her ganz klar den Land Rover Defender, technisch allerdings, ist er relativ nahe an der elektrischen G-Klasse. Wir haben vier Elektromotoren. Das Auto kann sich auf dem Topf drehen, das kann schräg in eine Parklücke reindrehen, hat allerdings anders als die elektrische G-Klasse einen Range Extender und kommt so auf über 1000 Kilometer Reichweite. In China das teuerste Auto aus chinesischer Produktion. Für Europa erstmal nur ein Aushängeschild und ein Technologieträger, hätte aber durchaus auch Chancen auf dem Markt. Einziger Haken, der Wagen wiegt deutlich mehr als 3,5 Tonnen. Bei uns bräuchte man also einen Lkw-Führerschein dafür. Das Auto ist nicht ganz neu, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, der MG Cybester, Aber er nähert sich der Serienfassung und so ganz langsam kommen wir an den Punkt, wo auch Open-Air-Modelle elektrisch unterwegs sind. Und der MG Cyberster ist nicht das einzige neue, offene Elektroauto, das uns für diese Saison ins Haus steht. Mini baut ein neues Cabrio und wie alle Mini-Modelle wird auch dieses Cabrio elektrifiziert werden. Das dauert allerdings noch ein bisschen länger. Der Cyberster ist serienreif und serienfertig und kommt noch in diesem Jahr auf den Markt mit 375 kW mit einer WLTP-Reichweite von ungefähr 440 Kilometern. Und bei einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden sollte auch genügend Fahrtwind möglich sein. Ja, unseren Rundgang haben wir begonnen beim neuen R5 und wir enden bei Dacia, wo das billigste Elektroauto auf dem europäischen Markt mit seinem Facelift steht. An der Technik ändert sich nichts, aber unter anderem bidirektionales Laden ist jetzt möglich. Und das bringt mich zum Ende des Salons. Es gibt nämlich hier einen Anschluss und da eine Kaffeemaschine, die beweist, ja, der Genfer Salon ist nicht mehr ganz so wichtig wie heute, aber es ist eben nicht alles kalter Kaffee. Wir haben Elektromobilität in allen Facetten, den charmanten R5, den luxuriösen Lucid, Air und Graffiti, eine neue Marke aus China und bidirektionales Laden beim Dacia.
0: Rabatt für Opel Corsa. Neue finanzielle Anreize für den Absatz von E-Autos sind seit Wochen Dauerthema hier in den Next News. Eine neue und zugleich kreative Variante für die praktische Umsetzung einer Preissenkung zeigt uns diese Woche Opel und zwar mit einem neuen Sondermodell. Normalerweise bieten solche Sondermodelle ja eine reichhaltige Ausstattung und kosten deshalb oft deutlich mehr als das Basismodell. Opel macht jetzt eine Ausnahme. Für den elektrischen Corsa gibt es ab sofort eine Limited Edition, prominent beworben direkt auf der Startseite als Corsa Electric Yes. Der Preis beginnt bei 29.990 Euro und liegt damit fast 5.000 Euro unter dem Listenpreis der Basisversion zugleich etwas mehr an Ausstattung. Zum Ausstattungsumfang zählen verschiedene Designelemente inklusive 16 Zoll Leichtmetallrädern und Sportsitzen. Beim Antrieb begnügt man sich mit der etwas schwächeren Version mit 100 kW Leistung. Die Reichweite liegt bei 357 km nach WLTP. Ob und wie viel das neue Sondermodell am Ende wirklich günstiger ist, erfahrt ihr natürlich nur beim Opel-Händler. Denn vermutlich ist die Möglichkeit für Rabatte bei den freikonfigurierten Fahrzeugen deutlich höher als beim neuen Sondermodell. Polestar im Umbruch. Polestar wurde einst als Rennsportteam gegründet und wurde dann zur Tuningmarke für Volvo-Modelle. Seit 2017 ist Polestar eine eigenständige Marke und fokussierte sich auf die Produktion von E-Autos. Größter Anteilseigner war bisher Volvo mit rund 48%. Bereits seit Anfang Februar ist bekannt, dass sich Volvo zurückziehen und Polestar finanziell nicht mehr unterstützen will. Man will Anteile im Wert von rund 850 Millionen US-Dollar verkaufen, um den eigenen Anteil von 48 auf 18% zu reduzieren. Die Anteile sollen an Volvos Aktionäre verteilt werden, allen voran steht Geely. Der Aktiensplit soll im Verhältnis 2 zu 1 erfolgen, gefolgt von einem automatischen Aktienrücknahmeprozess. Das bedeutet, dass die Aktionäre entscheiden können, ob sie als Eigentümer fungieren wollen oder sie ihre Rückkaufsaktien verkaufen. Der Stichtag wird der 12. April sein. Geely wird damit zum neuen Großaktionär von Polestar und unterstützt die Marke sowohl finanziell als auch operativ. Weitere 39% der Anteile von Polestar hält das Unternehmen PSD Investment. Das Unternehmen gehört Li Shufu. Er ist wiederum Vorstandsvorsitzender von Geely. Volvo zieht sich zwar finanziell zurück, möchte aber weiterhin eng mit Polestar zusammenarbeiten, vor allem bei Forschung und Entwicklung, Produktion, Kundendienst und Vertrieb. Apple beendet Autotraum Gerüchte über ein mögliches Apple Car gab es immer wieder, doch Apple wollte nie wirklich etwas über seine Elektroautopläne verraten. Mutmaßlich 2014 begann Apple mit der Entwicklung des iCar das Ziel, eine komplett autonome E-Limousine mit sprachgesteuerter Navigation. Erste Prototypen soll Apple sogar schon vor Jahren potenziellen Partnern gezeigt haben. Ein möglicher Preis soll bei rund 100.000 US-Dollar gelegen haben. Medienberichten zufolge habe man sich dann aber auf die Entwicklung der Software für das autonome Fahren konzentriert. Noch im letzten Jahr hat die Anzahl der Testfahrten mit selbstfahrenden Apple-Fahrzeugen auf den Straßen des Silicon Valley stark zugenommen. Doch das milliardenschwere Projekt mit dem Namen Titan stand Nie wirklich unter einem guten Stern. Immer wieder gab es Strategie- und Führungswechsel im Apple Car-Team. Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider-Informationen vom Aus des Projekts. Analysten gehen davon aus, dass Apple zwischen 15 und 20 Milliarden Dollar investiert hatte. Die 2.000 Mitarbeiter, die am Projekt arbeiten, seien diese Woche informiert worden. Viele von ihnen sollen in der Abteilung für Künstliche Intelligenz weiter beschäftigt werden. Auch eine interne Bewerbung auf Stellen in anderen Apple-Teams soll möglich sein. Es wird aber auch Entlassungen geben, insbesondere im Bereich Auto-Hardware. Apple selbst hat bisher eine Stellungnahme verweigert. Apple ist also mit dem Projekt gescheitert, sicher auch, weil die Margen im Autogeschäft nicht so hoch sind, wie es Apple gewohnt ist. Die Autobranche reagiert überrascht, aber auch ein Stück weit erleichtert auf den Ausstieg. Auch die deutschen Autobauer hatten mit Apple über eine mögliche Kooperation verhandelt. Damals bestand die Sorge, dass Tech-Konzerne wie Apple die etablierten Autobauer zu einem Hardware-Zulieferer degradieren. Es gibt aber auch andere Elektronikhersteller, die sich derzeit an einem Elektroauto versuchen. So will Sony zusammen mit Honda 2026 ein Elektroauto auf den Markt bringen. Das Modell soll bereits im kommenden Jahr vorgestellt werden. Noch weiter ist Xiaomi. Erst kürzlich wurde die Limousine SU7 vorgestellt. Die Markteinführung soll noch in diesem Jahr auf dem chinesischen Heimatmarkt erfolgen. Das TAP-Modell verfügt über 425 kW und soll den Sprint auf 100 in 2,8 Sekunden schaffen. Die Ziele sind ehrgeizig. In 15 bis 20 Jahren will man zu den fünf größten Autoherstellern gehören. Es wird sich zeigen, wie gut ein Elektroauto eines Handyherstellers beim Kunden ankommt. Wie ist eure Meinung dazu? Wer wird in 15 bis 20 Jahren den Automarkt dominieren? Werden es die traditionellen Autohersteller sein oder andere Player? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Tesla Roadster Reloaded Elon Musk ist ja für seine vollmundigen Versprechen berühmt. Der neue Tesla Roadster wurde ursprünglich während der Enthüllung des Tesla Semitruck im Jahr 2017 präsentiert. Der Elektro-Supersportwagen sollte Teslas neues Aushängeschild sein, um der Marke mehr Prestige zu verleihen und der Branche klarzumachen, dass man das beste Auto der Welt nur elektrisch bauen kann. 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 1,9 Sekunden, eine Höchstgeschwindigkeit von über 400 Kilometer pro Stunde und eine Reichweite von 1000 Kilometern wurden in Aussicht gestellt. Ursprünglich sollte der Roadster dann 2020 für 200 bis 250.000 Dollar auf den Markt kommen dann aber doch jedes Jahr wieder geschoben. Ebenso wie der semi der ja auch noch nicht in Serienfertigung ist. Diese Woche gab Musk auf X bekannt, dass Tesla die Designziele für den neuen Tesla Roadster erhöht hat. Der Roadster soll den Sprung auf die Marke von 60 Meilen pro Stunde in weniger als einer Sekunde schaffen. Aktuell hält der Riemanns Nivera mit 1,97 Sekunden den Rekord für Beschleunigung auf 100 km pro Stunde für Serienfahrzeuge. Dagegen halten Studenten der ETH Zürich und der Hochschule Luzern mit ihrem Elektrorennwagen den Beschleunigungsweltrekord für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Bis Tempo 100 brauchten sie 0,956 Sekunden und nur 12,3 Meter Sprintstrecke. Für die notwendige Traktion sorgt eine Art Staubsauger im Unterboden des Autos. Elon will nun mit einem Serienfahrzeug diese Werte erreichen. Der Schlüssel zu dieser aberwitzigen Beschleunigung soll in einer Kooperation mit SpaceX liegen. Das Auto wird vermutlich mit optionalen Kaltgastriebwerken ausgerüstet, die kurze Sprünge ermöglichen sollen. Mask dazu, so ein Auto wird es nie wieder geben, wenn man es überhaupt ein Auto nennen kann. Elons Track Record wirft allerdings die Frage auf, ob es das Auto jemals geben wird. Zumindest der Zeitplan erscheint eher fragwürdig. Erst diese Woche wurden die Designziele radikal überarbeitet. Bereits Ende 2024 soll das Auto präsentiert werden und 2025 soll es in Produktion gehen. Erkönigschau. Wir starten mit einem Porsche Makan, gesichtet von Markus bei Ionity in Hohenlohe. Die maximal angezeigte Ladeleistung lag bei 276 kW. Und wir haben noch zwei Bilder von Daniel aus Rüsselsheim, die Fotos zeigen vermutlich einen Hyundai Ioniq 5, am Heck teilweise verhüllt, möglicherweise ein Hinweis auf eine anstehende Modellpflege. Auch ein Nutzfahrzeug darf diese Woche nicht fehlen, Lars hat den neuen Sprinter in der Version als Pritsche bei NBW in Herleshausen gesichtet, das Fahrzeug war als Versuchsfahrzeug gekennzeichnet und hat mit 70 kW geladen. Kurioses Gratisladen ist zweifellos ein stilles Auslaufmodell. Während man mit etwas Geschick und Geduld noch vor wenigen Jahren komplett mit Gratisladung quer durch Deutschland fahren konnte, haben im Zuge des Hochlaufs der Zulassungszahlen eigentlich alle Anbieter auf Bezahlsysteme umgestellt. Eine der wenigen Ausnahmen ist aktuell noch IKEA. Auf der Internetseite heißt es, wir bieten dir an jedem deutschen Einrichtungshaus die Möglichkeit, dein Elektrofahrzeug aufzuladen. Und weiter... Die von Ikea betriebenen Ladestationen sind alle kostenfrei. Auch wenn die angebotene Ladeleistung meist nur bei 20 kW liegt, sind Deutschlands letzte Gratisladesäulen bei Ikea oft ganztags ausgelastet. Die Nutzer geben sich quasi den Stecker in die Hand. Eine sehr spannende Beobachtung machte diese Woche ein Zuschauer bei Ikea in Nieder Eschbach bei Frankfurt. Hier sind die Ladesäulen durch eine Art Keuschheitsgürtel mit Vorhängeschloss gegen Benutzung gesichert. Einen Aushang oder ähnliches zur Begründung der Maßnahme sucht man aber vergebens. Auf Nachfrage an der Information wird darauf verwiesen, die Ladesäulen seien defekt. Fraglich ist, warum man defekte Ladesäulen nicht einfach außer Betrieb setzt, sondern zusätzlich mechanisch sichert. Ein Defekt kann zudem angezweifelt werden, da es offenbar einen kleinen Kreis von Berechtigten gibt, die Zugang zu einem Schlüssel haben und vor Beginn der Öffnungszeiten Autos geladen haben, so wie hier auf diesem Foto zu sehen. Habt ihr an anderen IKEA-Ladesäulen ähnliches beobachtet? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Für heute war's das. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.